Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och idag så har jag ingen mindre än Tobias Henriksson med mig. Hej Tobbe! Hej Josefin! Kul att höras igen. Senast du var med i Mördarpodden, när var det? Oj, eh, jag vet att... Vi gjorde ju tortyravsnitten för länge, länge sedan. Och sen så gjorde jag och Dan ett avsnitt. Eller vi berättade varsitt avsnitt för varandra där. När du var, nu, om du hade semester eller vad det var. Ja. Men det var också ett bra tag sedan. Det var John Benet Ramsey som jag berättade för Dan. Och det var läskmördaren tror jag. Som Dan berättade för mig. Nu försökte jag kolla upp vilket avsnitt det var. Men jag har i minnet att det är det 25 och 26 avsnittet. För jag kunde inte kolla upp det riktigt nu. Men Nej. det roliga var här att när ni spelade in det där 
Så precis mm. då så fick mördarpodden en pik. Alltså vi var verkligen tjuff, sa det. Det smällde till rejält ja. i lyssnare. Ja, du ser. Det är så ni ska göra. Ni ska ha med mig ibland. <laughs> så därför så tänker jag så här, det här är perfekt. Jag tar in dig nu så får vi en extra pik efteråt. Ja, eller hur? Ja. Men du har ju också tre poddar som du kör. Minuter med mord och Tänk om och Palmemordet. Men jag tänker att vi tar Palmemordet på slutet av avsnittet. Men Tänk om och Minuter med mord, kan du inte berätta lite om dem? Jo, det stämmer. Den, den första och den, den som förhoppningsvis ska tuta igång snart igen. Det är, den här, här stammar ju från Mördarpodden och det är Minuter med mord. Det är korta mordberättelser som... Ursprungligen då var en del av fredagsry som du och jag hade på fredagarna med Mördarpodden för några år sedan. Mm. Det blev en egen podd. Mina egna poddar är inte jätteuppdaterade just nu. Det ligger lite avsnitt att lyssna på men det, jag jobbar på att få lite mer tid till det. För att jag jobbar 75% med annat jobb och så jobbar jag 50% med poddarna och så blir det mer än 100%. Så att det, mm. nej. Men sen är det också Tänk om då som är mitt, min lilla bebis och... Mm. Där granskar jag konspirationsteorier och myter och har gjort sedan ja, ett par, tre år tillbaka ungefär jättemånga ja, men, tankeväckande saker. Allt från att jorden skulle vara platt som kanske inte är jättetroligt till om vi har varit på månen. Om Adolf Hitler dog i bunken där i slutet av andra världskriget. Lite allt möjligt högt och lågt. Estonia och, till exempel också. Estonia mm. hade vi med också, stämmer bra det. QAnon var ju väldigt spännande. Ja. Den här amerikanska konspirationsteorin om en pedofilistisk satanistkult som äter barn. Ah. Och den enda som kunde rädda dem var Donald Trump då. Det var ganska roligt mm. att gå igenom den här listan på deras förutsägelser och konstatera att det var ingenting som stämde. Ah. Och tänk om, där har jag också varit i och med att det är mycket research och sånt här. Och jag är bara en person som gör allt det här då så... Där finns planer på att plocka in en person till som hjälper till med manus och kanske också medverkar i avsnitten. Men det, det, får, det är inte riktigt, riktigt klart än så jag får hålla lite på det. Men tanken är att det ska frigöras mer tid så att vi kan dra igång både Tänk om och Minuter med mod genom kort igen. Tänk oms namn har jag alltid älskat väldigt mycket. Just det här med mm. Tänk om eller Tänk om. Antingen tänk om, tänk rätt eller tänk om det kunde vara så. Ja. Så det är ju en liten medveten dubbeltydighet i det som jag tycker är, det är lite kul. Det kan ju hända att man lockar båda sidor då, både konspirationsteoretiker och mer, vad ska vi säga, akademiska <går> utgångspunkter då. Mm. Så att det, det är det. Ja du, är du beredd på ett fall här som jag har längtat att få berätta om? För det här är ett av de fall som jag har sprungit på som jag har... Men man kan ju man kan springa på vissa fall och så bara, oj, jösses. Det här var, det här var märkligt. Mm. Och det här är ett sånt fall. Yep. Vi brukar alltid köra en varning numera. Och jag, jag vet inte om jag ska varna. Jo men det, kan, ja, det, det är obehagligt det är det. Men det är också mycket märkligt. Okej. Okay. Spännande. Jag tror inte att det ska vara några varningar på triggers och något sånt där. Utan, men det, det är mystiskt och det är märkligt. Ja, men det är ingen som stryper sin grannes katt med ett par silkestrosor eller något sånt där. Nej. <laughs> nej, nej. Nej, ja, just det. Nej, men det, det, det är bra att veta. Året är 2010 och Greg Flanagan är en 55-årig man bosatt i Lafayette i den amerikanska delstaten Louisiana tillsammans med sin fru Susie. 
Och Susie och Greg föll för varandra redan som unga. De träffades för första gången i 20-årsåldern när Susie var en sångerska i ett rockband. Och hon föll ju pladaskt för Greg då. Han var väldigt genuin och väldigt fin person. Men det är inte alltid lätt med ung kärlek och de skilde sig för att många år senare hitta tillbaka till varandra och gifta sig igen. Så vid den här tiden, alltså 2010, så har de varit ett gift par i nästan 15 år. Så Greg var väl ungefär vid 40-årsåldern han hittade tillbaka till Susie. Då. I sin ungdom tillbringade Greg månader till sjöss när han arbetade som maskinchef på ett oceanfartyg. Men nu mer så har han och hans bror Michael Flanagan ett företag ihop som de arbetar flitigt med. Och jag mm. tror att de har anställda i det här företaget. Åtminstone så har de väldigt mycket samarbetspartners. Och ja, alltså Greg är en väldigt uppskattad kollega med väldigt mycket driv. Ja. Mm. Vad deras företag går ut på har jag lite svårt att greppa. Vi kan se om du har lite bättre koll på det här. Men mm. Greg är en så kallad landman- Vet du vad landman är? Landman? Ja, eller landman, jag vet inte. Landman är ingen aning. Det låter ju som någon som köper och säljer fastigheter och mark och sånt där. Men jag, jag, det är bara en ren gissning. Jag har faktiskt ingen aning. Men det kanske inte var så himla dålig gissning då. Nej, okej. Okay. För när man för första gången upptäckte olja i USA i Titusville i Pennsylvania mm. 1859 så började processen om olje- och gasleasing. Så en del oljebolag och gasbolag då, de äger rättigheterna till oljan och gasen som de får ut ifrån marken. Och under mm. leasingrättigheter pumpar de flesta ut kolväten. Mm. Så Texas CEO Magazine.com förklarar vad en landman är. Citat. För att förhandla om detta hyreskontrakt kommer oljebolaget oftast att använda sig till sin landman eller landman. Som kommer att bedriva forskning om det juridiska ägandet av mineralerna. Förbereda de dokument som krävs för att förvärva hyreskontraktet. Ordna betalning och många gånger hantera ordningsrelaterade och efterproduktionsfrågor med mineralägaren och eller markägaren. Jösses. Det låter som att det är en sån där jobb som är krångligare att beskriva än att jobba med faktiskt. Ja, det, det, det låter lite så. Ja. Det här är någonting som är väldigt vanligt i Texas då. Hur som helst så innebär arbetet att han reser väldigt mycket. Han gör mycket affärsresor. Den 15 september 2010 är inget undantag för Griggs affärsresande. Framåt eftermiddagen checkar han in på MCM Elegant Hotel i Beaumont i Texas och tar resväskan upp till rum 348. Kommande dag ska han besöka några kollegor på ett kontor i närheten och spendera timmar i affärsmöten. Men nu blir det att slappa innanför väggarna tre våningar upp på detta stora gula hotell. Mm. Greg väljer ofta att bo på det elegant och som van resenär så har han sina väl inpräntade rutiner. Kan du visa vilka rutiner det här är? Som boende på ett hotell alltså? Mm. Eh, ja, han... Eh, <laughs> jag märker ju nu att jag bor på hotell alldeles för lite uppenbarligen. <laughs> men eh, jag skulle ju... Eh, ja, men, ta en, en dusch efter resan, jag skulle lägga mig på sängen bläddra igenom tv-kanalerna och koppla av. Ja, oh, det är ju helt rätt ju! Ja, ah, men du ser! Nej, för Greg är sån här, när han kommer in på hotellrummet, då lämnar inte han hotellrummet. Utan Nej. han brukar ägna tiden åt att kolla på tv, äta godis och röka cigaretter. Okej. Okay. Tre mm. måsten. Så jag vet inte om han duschar, men det låter vara osagt. Ja. I september är det varmt i Texas. Och det värsta Greg vet, 
är att sova i ett varmt, klibbigt hotellrum. Så det första han brukar göra är att slå på luftkonditioneringen. Alltså ACN på ren svenska. Mm. Jag på säga. Men mm. ACN helt enkelt. Han vrider upp ACN mm. och givetvis så slår han på tvn. En, en smart kille det där. Jag vet... Jag bor ju i en lägenhet här i Karlskrona som alltid blir jättevarm på sommaren. Och jag, tack och lov så fick jag lite tillbaka på skatten så jag lyckades skaffa mig en AC då. Den har ju räddat mig den här sommaren så att jag, jag känner mycket med, med den här karen nu måste jag säga. Ja. Eh, för just det här att på med AC och slappa framför tvn har ju varit det, det enda man kan göra ibland. För jag har ju fönster och tre håll så att värmen står ju på hela tiden i stort sett. Det är alltid sol i någon riktning känns det som. Så att jag sympatiserar väldigt mycket med det här måste jag säga. Med ACN. Med ACN och koppla av, absolut. Strax efter sju mejlar han Susie. Bra jobbat älskling. Efter att hon mejlat honom att hon har lyckats ansöka om skatteförlängning via ett datorprogram. Okay. Så här, ja. nå- någonting i den stilen, jag har inte riktigt förstått. Men mm. han mejlar tillbaka, så här, bra jobbat älskling och så här, peppande. Och de skriver inte så mycket mer utan Greg... Ligger och slappar i hotellsängen och kollar på Iron Man 2 på tv. Den har inte jag sett, har du gjort det? Jag har nog sett den. Jag kan inte komma ihåg. Ja. för vi, vi såg på alla de här Marvel, <laughs> den här Marvel-serien på Netflix. Måste säga. Mm, just det. Så, jag har sett den, men jag kommer inte riktigt ihåg hur den är. Nej. Men den beskrivs som en våldsam slutscen i alla fall. Det är vad jag... Ja, just det. I, det är nu vi skulle ha David Oskarsson med oss, manusförfattaren. Han, är ju, han kan ju allt om film, den där kan ju. Aha! Ja, han har alltid filmreferenser i, i sina manus till eh, seriemördarpodden och massmördarpodden och sådär. Så det är... <laughs> Nej, vad han var ju till och med med i... Du var ju med i Krimkalendern som sagt ja. som gäst och David Oskarsson var också gäst där och jag hade till och med en liten föreläsning om när lammen tystnar i samband med ett av fallen där. Nej, så han är, ja, visst, han är en mycket duktig manusförfattare och väldigt duktig på film. Så han, han har säkert sett den här, den här filmen. Då. Det här är lite spännande för att jag vet att vi kommer få in David. David har skrivit manus till oss och det ska bli mm. intressant att se om... Om det dyker upp lite filmreferenser. <laughs> ja, det, det, det har en tendens att göra det. Jag tror Dan brukar säga det. Att som vanligt när David skriver manus så är det mycket filmreferenser. Uh-huh. Det är bara kul för då kan man ju liksom... Är man mer nyfiken på ämnet så kan man ju ändå... Ja, då har man någonting att kolla på i så fall om man skulle vilja det. Ja, uh-huh. jag undrar vad han har sagt mm. om Iron Man 2. Mycket bra fråga. Uh-huh. <laughs> ni får få höra honom om tillfälle ges. Ja, uh-huh. för under sig så har... Greg lagt en handduk som skydd för att inte ska hamna mm. aska på lakanet när han röker sina cigaretter. Ja, så han röker alltså i sängen på hotellrummet? Jajamän, det är ju 2010 och mm. det är i Texas. Jag vet inte om det spelar någon stor roll men här i Sverige så är det, jag har inte riktigt så bra koll på det här, mer än att förr var det helt lugnt att röka in, inomhus mm. på kaféer mm. och allting. Sen togs det bort. Har du någon lite koll på när det där svängde där man liksom ajabaja rök inte inne? Alltså jag vill ju minnas att eh, rökningen på krogarna försvann ju när jag fortfarande var ute och, och svängde mina lurviga och det var ju ett antal år sedan. Så att, eh, nej men jag, jag tänkte mig att jag förklarade ju varför han inte hoppade in i en dusch då. För ska han ändå ligga och röka i ett instängt hotellrum så är det ju liksom, då försvinner ju lite av idén med duscha innan. Så ja. Att, eh, ja, ja, ja okej, okay, där ser man. Det kanske också är varför han tar på Asien också, kanske för att kunna andas där inne. För han röker som sagt, han kedjeröker, han är verkligen en kedjerökare. Och så lägger han en handduk under som är brännbar då för att skydda mot askan. Jag tycker det låter lite farligt. Ja. 
Men han ligger där och det här mm. tv-snackset utöver cigaretterna då, det blir Reese's Crispy Crunchy Bar och en svalkande root beer. Tobbe, vad är en root beer? Vet du det? <laughs> Oj. Eh. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Um, ja, det vet jag egentligen. Dan pratade om det i ett av sina avsnitt av seriemördarpodden, men jag har ju lyckats förtränga det här igen. Uh, ja, är det det som är någon typ så här ingefärsdrick av något slag? Eller? När jag fick reda på det då tänkte jag så här, vad är det för öl? Ja. Men Wikipedia säger så här, citat. Ja. Root beer är en klassisk amerikansk läskedryck som främst är smaksatt med artificiell sassafras. Ofta blandad med tuvaktelbär och sarsaparill. En viss smaklighet med tuggumit jänka och tandkrämen röd till finns. Möjligen beroende på vaktelbäret. Och jag säger bara så här, allt som smakar tandkräm ska man hålla sig borta ifrån. Mm. Ja, ja, utom när man borstar tänderna. Då, ja. men, men, jo, men Dan, Dan har pratat om det här, det stämmer. Det var, det var, jag måste röra ihop det. Det är nog någon sån här ginger beer eller någonting jag tänker på som är min ungefära. Uh-huh. Det här är, jo men Dan hade tydligen smakat och han tyckte inte det smakade jänka utan mer smakade ganska, ja, inte, inte så gott som man hade föreställt sig. Och förmodligen så tycker inte Greg det här heller. Han är inte helt förtjust i den här tuggen i läskan utan han behöver någonting saltigt. Något som aldrig slår fel till en Marvel-rulle. Vad kan det vara? Något saltigt som aldrig slår fel till en Marvel-rulle. Jag känner, då snackar vi popcorn eller så snackar vi salt i ordnötter. Men popcorn tror jag på. Popcorn är helt rätt. Greg kör in en sån här liten mikropopcornpåse i mikron och puff! Det blir mörkt. Okej. Okay. Mikrovågsugnen går sönder och lämnar inte bara Gregs popcorn opoppade utan också hans hotellrum och de närliggande hotellrummen utan ström. Ingen bra. Så han måste gå ner till receptionen och de där nere skickar snart upp en kille då som ska hjälpa honom. Den här killen arbetar som någon slags reparatör på hotellet. 
så här, Greg han skäms lite, det här var ju inte så himla bra alla, det var liksom <laughs> hans Marvel-rulle försvann och allt i släkt Ja. Men eh, mikrovågsreparatören, han är, han är trevlig. Och när han har fixat säkringen då, så pratar de lite. Och sen så återvänder Greg till sin Iron Man 2-tittarkväll strax efter åtta. Men Greg skulle inte få se slutet av filmen. Okej, okay, och det beror förmodligen inte på ett strömavbrott till då misstänker jag. Med tanke på vilken podd vi pratar om. <laughs> Nej. Nej. Morgonen på får Susie, hans fru då, en känsla av att någonting är fel. För hon och Greg brukar alltid prata med varandra på morgonen innan han har sina affärsmöten. Men hon hör ingenting ifrån honom och med den här gnagande magkänslan av att någonting är fel så ringer hon hans kontor och de säger samma sak. Nej, nej han har inte dykt upp än, vilket han borde. Så de skickar två kollegor till hotellet för att se och han håller hus. När han inte öppnar när de knackar så öppnar hotellpersonalen hans dörr. Mm. Och det här rummet är varmt och kvavt. Och på den gröna mattan som sträcker sig från hotellsängen till hallen ligger Greg livlös på mage. Med ena kinden mot mattan och benen särade. Hans hud har blivit gråblå och mellan två stela fingrar på hans vänstra hand finns en utbränd cigarett. Sa du att, att det var varmt och kvavt men sist vi mötte honom i livet så hade han ju luftkonditioneringen på. Ja, ah, eller hur? Kom ihåg den tanken. Mm, Bra noterat. Mm, det ser, det mm. ser. Ambulans tillkallas till platsen och när de konstaterat att Greg är död så tillkallas även Beaumont-polisen. Och drygt en timme senare så dyker en utredare upp som vanityfair.com och det är alltså en källa som jag har använt mig av väldigt mycket när jag har skrivit det här manuset. De namnger den här utredaren som Scott Apple och beskriver honom som en kort, väldigt vältränad äldre man med grått hår som står upp likt i små spikar. Mm. Jag blev väldigt nyfiken på att se de här, detta gråa spikhår så att jag googlade honom och till min förtjusning fanns han på LinkedIn. Oj. Men till min bestörtning så hade han ingen profilbild. Nej, vad jobbigt. Men om vi utgår från att den här LinkedIn-profilen tillhör den Scott Apple som Vanity Fair uppger vilket verkar väldigt roligt då han arbetat för Beaumont Police Department i 25 år och en månad och mm. var en av överfallsteamets ledare på avdelningen SWAT-team vilket Vanity också uppger då att han har varit samt att han har diverse äkthetsintyg från mm. andra på LinkedIn inom brottsrätt, brottsutredningar och 14 intyg inom allmän säkerhet. Bland annat intygat av Gary Duncan. Som har hög kompetens inom detta, säger LinkedIn. Ja. Mm. Och då syftar de inte på den amerikanska gitarristen och sångaren Gary Duncan. Utan på ytterligare en profilbildsaknande polisdirektör som inte har lagt upp något på sistone. Det kan ju för sig vara ganska klokt att man inte har profilbild när man arbetar inom den här branschen. Ja, definitivt. Speciellt om man, nu vet inte jag hur ofta de jobbar civilt eller undercover, men då, då finns det ju verkligen en poäng att inte ha någon profilbild. Lite surt ändå att jag inte fick se hans spikhår. Ja, jag tänker mig en, en, en liten grå igelkott som ja. kom in där på... Ja. Det är så jag ja, tänker mig honom också. Ja, verkligen. Hur som helst, det är tydligt att gråhårsspikande skott brinner för sitt jobb. Han är gift med en poliskvinna som han träffade via jobbet och hans LinkedIn 
profil här skvallrar om att han numera även arbetar på americansnipers.org vilket är en sida mm. med följande beskrivning. I slutet av 2003 bildade en liten grupp amerikanska polisprickskyttar ett stödnätverk för att tillgodose behoven av operativ utrustning för amerikanska militära prickskyttar utplacerade utomlands i kriget mot terrorismen. Så nu vet vi lite vad han jobbar med idag. Det här jobbade han inte med då. För det här började han jobba med 2014. Men då var han alltså den här utredaren då. Och när skott dyker upp på platsen så blir han förbryllad. Mm-hmm. Förutom Gregs kropp som är placerad i en väldigt smärtsam position. Det ser ut som att han har haft väldigt, väldigt ont när han ligger där på, på den här gröna mattan. Men utöver det så ser ingenting konstigt ut. Det finns inga tecken på inbrott. Det finns inget blod runt eller på kroppen. Och utöver en liten brännskada som bara är några centimeter, jag tror en och en halv centimeter tror jag att jag mätte till på Gregs vänstra kind så finns inga kroppsliga tecken på misshandel. Inga synliga i alla fall. Och i bakfickan på Gregs jeans hittar man hans plånbok och där finner man en bunt hundra dollar sedlar. Och det gör ju att man utesluter att han har blivit rånad. Just det. Man försöker också hitta piller eller någon form av droger. För det kanske handlar om en överdos. Men man finner ingenting. Och jag tänker de här hundra dollar sedlarna. Du sa en bunt med dem. Och hundra dollar är väl runt tusenlappen. Kanske lite mer nu när dollarn står starkt. När vi spelar in det här. Så det, alltså det är ju... Det är rejält med pengar och ändå ingen som har tagit med sig det om mm. det skulle ha varit någon som, som var där inne. Det är ja. ju mycket, det är supermärkligt i så fall. En annan märklig grej är att övervakningsvideor från tredje våningen visar att det är ingen som har gått in i rummet efter att mikrovågsreparatören lämnar den vid åtta. Hmm. Medan tekniska fotograferar kroppen och platsen så förhörs gott hotellgäster och personal som kanske då kan vara vittnen till vad är det som har hänt. Har någon hört någonting? Men nej, ingen har hört någonting konstigt. I rummet tätt till, alltså i rum 349, så bor Lance Möller och Tim Steinmetz. Och de här är elektriker och arbetar för ett oljebolag. De hade hängt tillsammans med sin tredje kollega Trent Pisano på deras hotellrum och där de har druckit tillsammans och de hängde även i baren där nere. Och det enda de har hört från rum 349 var någon hostning när de kom upp från baren så här lite efter midnatt. Okay. Men det var allt. Så från en, en man som ligger och kedjarök i sängen så är det ju inte konstigt om man hör någon hosta, tänker jag. Nej. Eh, men, men jag tänkte på en sak. Eh, du pratar om ett hotell, du pratar om en mystisk död och ingen som har synts. Får det dig att tänka på något annat fall? Ja, det är det. <laughs> Elisa Läm. Elisa Lam, jag, jag fick väldiga Elisa Lam-vibbar ja. när du sa att det var en, en, en person som var mystiskt död på ett hotell och man såg ingen runt omkring där. Ehm, det är ett mycket intressant fall för övrigt. Och det finns ju i Minuter med mord? Det finns i Minuter med mord och det finns i Tänk om också faktiskt, har jag bestämt för mig. Jo, det har vi. Det var, eh, har du missat det? Ja, det har jag missat. Ja, det var Bella Lundberg heter en tjej här i Karlskrona som skrev manus så det blev jättebra faktiskt. Mm. Så att det, det finns det också för det var ju mycket konspirationsteorier om, mm. eh, om 
eh, Elisa Lands död. Ah. Så att eh, vi, vi passade på att göra det lite större också. Så det finns där också. En, men eh, jag bara fick de vibbarna när du berättade det här. Det var ah. <laughs> ett sådant där fall som ligger kvar i bakhuvudet. Ja, ah. det, det är ett av mina. Det är också ett fall som jag har fått den här känslan när man springer på som man wow, och jag är mm. nog inte ensam om mm. det vet ni inte nej, om nej. vilket fall Elisa Lam är så lyssna på Tänk om eh, mm. så kommer ni att förstå det mystiska i det fallet absolut, absolut och sen får väl ni ta upp det någon gång tycker jag jag, ja. vill höra era, jag vill höra era diskussioner om det om inte annat ja, men det, det tänker jag också, det har jag tänkt <laughs> ja. många år att det där borde ja. vi verkligen ta upp för där finns det mycket att diskutera kring verkligen, så är det Mm. Precis som du säger, det, det finns inte riktigt någon förklaring och Scott tippar på att eh, alltså, men det, här, det här handlar nog om en naturlig dödsorsak. Stackars Susie då, som blir helt förkrossad när hon får höra om makens död. Men hon berättar att Greg aldrig gick till läkaren. Och han var mm. väldigt envis på den punkten. Så det här med hälsokontrollen, det var inte hans grej. Okay. Och även om han var i hyfsad form ändå så kedjerökte han och tränade inte. Och han var inget hälsofreak så att säga. Nej. Det var liksom Skotts tanke att det här är nog vad obducenten kommer komma fram till. Att det är en naturlig dödsorsak eller någon form av sjukdom. Men nej, det var inte vad obducenten kom fram till. Hmm. Obduktionen utfördes av Dr. Tommy Brown som beskrivs ha en galen vetenskapsmansfrilla. Det är någonting med frillorna i det här fallet som jag tycker är så ja, intressant. Verkligen. Och ja, verkligen. Det menas alltså att man är flint på toppen och så har man ett crazy vitsvall på sidorna. Ja, så nu, nu, vet vi, nu har vi verkligen allihopa en klar bild av hur Dr. Tommy Brown ser ut. Ja, men verkligen. Och polisen där likadant. Ja. En, en igelkott och en galen vetenskapsman. Det låter, det låter ju som någonting som hade passat in i Marvels universum. Där kanske, jag vet inte. Men, ja. ja, där ser man. Ja, Okej. Okay. Och utöver den här beskrivningen så framställs han som skarp, effektiv och väldigt självsäker. Den här Dr. Brown, han vet vad han gör. Utifrån sett så är det enda han finner jag sa fel där innan eh, på tum då, men utifrån sett så är det enda han finner ett eh, ett tums, alltså cirka två och en halv centimeters brännmärke, alternativt skavsår på hans vänstra kind och en och en halv centimeters rispa, eller liksom ett sår i pungen Aj. Jag kanske ska ge en liten varning här innan vi börjar med de här obduktionsrapporten. Eller man ska säga. Mm-hmm. Så att det kan bli lite obehagligt här. Okay. Speciellt om du är kille. Ja, det var därför du ville ha med mig i det avsnittet, <laughs> eller? Ja, okej. Okay. Ja, Jag håll i dig. Ja. Pungen hade både svullnat och blånat. Och det här blåmärket hade spridit... Jag ser på dig att du mår inte bra nu och det gör säkert inte lyssnarna heller. Men det är en viktig detalj. Blåmärket mm. hade spridit sig genom ljumskområdet och över hans högra höft. När han öppnar Gregs kropp så är väldigt mycket förstört. Jo. Han hade inre skador i leven, magen, tarmarna och hjärtat samt två brutna reben. Mm. En del mat hade runnit ut hans tarmar och det var väldigt mycket blod. Mm. Okay. Det här skadorna då, de påminner mer om en 
krockskada, att man har åkt ut med en bil och lycka till exempel. Eller någon som har fått ett stort tungt föremål på sig. Mm-hmm. Och det får mig att tänka lite på ett annat fall. Och det är ju Jattlovpasset. Där man inte heller kan förklara ja, de här skadorna. Utan att det är något så här stort tungt föremål. Mm-hmm. Dr. Brown fastställer att offret dött på grund av inre blödning inom loppet på mindre än en minut. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Wow. Antingen så har han blivit slagen till döds eller så har han krossats av ett tungt föremål. Och oavsett vilket av det så borde det ha hörts för de som var i rummen intill och det var ingen som hade hört någonting annat än en hostning. Man hostar ju inte så våldsamt så att hela, jag menar, hela ens inre går sönder. Liksom. Nej. Det, är ju inte, det låter ju väldigt mystiskt. Alltså. Ja, det, det är mystiskt, ja. Mm-hmm. Eh, och Tommy menar då att snittet på hans pung kan ha kommit mm. från en spark med stålkänga. Aj. Hur som helst så rör det sig inte om en naturlig orsak eller hosta. Mm. Nej. Utan det här är ett mord. Och det kommer vi få höra i nästa del. Men du som sagt i början här så sa vi ju att du kör... Både tänk om och minuter med mord. Men palmemordet körde ju också. <laughs> ja, tillsammans med din kollega Dan Hörning så, ju, så gör jag ju på den palmemordet och har suttit och tittat mycket på Sydafrikaspåret nu på sistone till exempel. Om varför Sydafrika eventuellt skulle haft motiv att mörda Olof Palme och hur det i så fall gick till. Och där har vi gjort Ja, när det här släpps sen så borde det vara bortåt 350 avsnitt. Jag tror det är 347 som jag gjorde sist nu. Så att det har blivit några stycken där. Uh-huh. Där vi har väl gjort... Dan fick ju ett försprång på ett år mellan 2016 och 2017 till jag kom in. Då, men sen dess har vi nog gjort ungefär hälften bara. Så att, ja, 150-160 avsnitt av podden Palmemordet har det blivit också. Oj, oj, oj. Och vi är ju uppe nu i mördarpodden, vet jag inte riktigt vart vi är uppe i nu när det här släpps. Men vi börjar ju närma oss hundra avsnittet. Yay! Och det, det har jag ju, vi har ju i tidigare avsnitt bjudit in dig till det här. Vi hoppas ju att du vill vara med och fira hundra avsnittet av mördarpodden. Absolut. För du har ju varit med Inga från start. Alltså som vi sa där i början, det var fredagsrys som du och jag hade. Det var ett mm. som säga, evenemang på Facebook ungefär. Varje fredag så satt vi, du och jag, mm. vi ringde upp varandra och vi postade inlägg på Facebook med jämna mellanrum. 
Där det var både mm. kluringar som hade med mm. true crime att göra med olika bilder, fin fem fel och, mm. och så de här minuten med mord då som till slut blev en egen podd. Ja, och det, allt det här började ju med att vi tyckte att det var dumt att folk skulle sitta ensamma på julafton. Så att vi gjorde ett antal inlägg på eh, ja, dagen innan julafton och faktiskt eh, julaftonsnatten också där. Eller dagen, natten innan julafton. Ah, yes. Så gjorde vi en massa inlägg för att vi märkte att podd, eller podden betydde mycket för många människor. Så då släppte vi under dagen där släppte vi lite specialgrejer och sen så blev det lyckat. Och så körde vi vidare på det. Och som alltid när man gör poddar, vissa tyckte det var jättekul men lite mer lättsamt och vissa tyckte inte det var lika kul. Nej. Men nej, till slut så fick vi ju lägga tiden på de faktiska poddarna istället för att det blev ju nästan mer planerande till, till fredagsrysset ja. till slut. Så att, ja, men så är det. Men jag saknar det. Jag saknar det verkligen. Ja, men det var jätteroligt, absolut. Ja. Det var det. Och vi körde ju ett, ett fredagsrys live också tillsammans med Dan. När vi hade en palmevandring uppe i, i Stockholm då så uh, körde vi också. Jag tror vi körde fyra timmar live. Jag förstår inte hur vi lyckades. Nej. Och pratade om, pratade om alla möjliga uh, poddar som vi gör då. Ja. Så att, uh, nej, det var roligt. Det var riktigt kul. Och det här finns ju på Youtube att kolla på den här liven. Den är kvar det där. Finns det. Jag kommer inte ihåg vilket ja. år det var. Men uh, jag kommer bara ihåg att det var en väldigt lång inspelning. <laughs> ja, det var det verkligen. Det här var innan pandemin i alla fall. Så det började vara 2000. 18, 19 någon gång kanske? Ja, det tror jag. Ja, vi kör på det. Ja, vi kör på det. Mm.